0: Bonjour tout le monde, bienvenue au show Pré-Investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on a un invité, on reçoit un évaluateur agréé. C'était tout.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au show Pré-Investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, Matt.
0: Salut. Bien, salut premièrement, hein, c'est important de le dire. On a un invité, J.B. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas reçu quelqu'un, bon, dû aux circonstances actuelles. Mais on a nos distances. On, on fait attention. On est correct. Bonjour, bonjour, on ouais. fait attention. Ouais. Donc aujourd'hui, on a un évaluateur agréé. Oui, Julien. Ça va bien? Ben oui, ça va présent bien. Présente-moi quelques mots, euh, Julien. Oui,
2: Julien Gauthier, évaluateur agréé euh, de la firme Capria, euh, Ici, dans la région de Québec, on est bureau à Montréal, euh, bureau euh, sur la rive sud, euh, dans la Naudière, un petit peu partout. Et euh, tu as des dossiers partout dans, au Québec? Oui,
0: C'est on... ce que j'ai remarqué, en tout cas, là, dans les dossiers qu'on a fait ensemble, vraiment, Caprea est présent partout, c'est ce qui est intéressant pour les investisseurs. Ouais. Euh, donc, on peut mettre en matière d'entrée de jeu l'importance d'un rapport d'évaluation dans un financement commercial. JP, je pense qu'au niveau de la SCHL, tu peux peut-être parler de ce côté-là. Je vais parler du conventionnel. La okay. SCHL, pour les 5 et 6 logements,
1: 100 des dossiers, ça prend un rapport d'évaluation. C'est une exigence de la SCHL. Donc, euh, vous devez faire appel à un évaluateur pour envoyer le dossier à la SCHL.
0: Pour le conventionnel, c'est à tous les coûts euh, que les prêteurs vont demander un rapport d'évaluation. Donc, même si on a un immeuble de 12 unités, 15 unités, le rapport d'évaluation est une source d'information très importante pour les prêteurs. C'est une valeur, bon, la JVM, la juste valeur marchande sur le marché. Et c'est, entre autres, pourquoi on a vu l'importance d'inviter Julien aujourd'hui, parce oui. qu'on en a besoin au quotidien de notre pays. Puis côté. pourquoi il demande ça? C'est qu'un 5 et 6 logements
1: à SCHL? Le financement est de 85% du plus bas entre valeur économique et valeur marchande et prix d'achat, si c'est un achat. Euh, en tant que courtier cas on va déterminer la valeur économique, mais on a besoin d'un julien pour déterminer la valeur marchande.
0: Exact. Et le financement se fera
1: sur le plus bas des deux. Exact. Donc, peut-être Julien, euh, ouais. euh, en quelques mots, explique-nous un peu, c'est quoi les, quoi un rapport d'évaluation, c'est quoi les techniques, qu'est-ce que tu regardes quand tu
2: visites un, un immeuble? Oui, le processus d'évaluation, je pense que c'est peut-être connu votre auditoire, mais évidemment, nous, on, on fait une visite des propriétés, on prend la, la documentation nécessaire, on fait les recherches appropriées pour euh, donner notre opinion sur la valeur marchande de propriété. Euh, règle générale… Euh, dossier d'évaluation, rapport d'évaluation est monté de la manière suivante, très sommairement. Là, on fait une description euh, des environs, du secteur, euh, on prend, on prend des. On des, des, euh, décrit les, les, les éléments euh, positifs ou négatifs qu'on peut avoir dans, dans un secteur lié à une propriété qu'on évalue. Après ça, on, décrit les composantes de l'immeuble, la, la composition, si c'est une bâtisse commerciale, évidemment, on va décrire les beaux. une bâtisse résidentielle, même chose, euh, de manière plus sommaire. Euh, puis après ça, bien, on applique les méthodes d'évaluation appropriées. Il y a trois méthodes connues en évaluation, si on peut dire. Méthode du coût, méthode de comparaison et euh, la valeur économique, méthode du revenu. Euh, méthode du coût, essentiellement, là, très, sommairement, ça consiste à, un, estimer la valeur marchande du terrain. Euh, considéré comme vacant, à sa, son usage le meilleur, c'est quoi, qu'est-ce qu que le terrain vaut, puis à ça, on ajoute le coût à neuf, euh, le coût de remplacement à neuf du bâtiment qu'on déprécie euh, selon son âge, euh, bon, puis il y a ça, plusieurs, là, plusieurs facteurs. Là, là, là. on est
1: en, on, es un peu en COVID, là, on ouais. sait que les, les coûts de construction augmentent tout ça. Mm -hmm. Est-ce que tu en tiens compte dans la méthode du coût de ouais.
2: reconstruction, vu que les matériaux
1: augmentent de prix présentement? Ouais.
2: bien, on, on a eu quelques challenges à ce niveau-là, <rire> honnêtement, avec quelques constructeurs, ces choses-là, parce qu'évidemment, tu sais, les... Si par exemple, le prix du bois... Euh triplé, quadruplé, euh, dix fois plus cher qu'il était il y a six mois. Euh, donc, c'est sûr que de notre côté, dans les barèmes de coûts qu'on utilise, ces choses-là, des fois, c'est difficile à suivre parce que, bon, l'augmentation a été de manière exponentielle et personne n'avait vu venir. Donc, évidemment, on essaie d'avoir de, de, les données les, les, les plus pertinentes pour essayer d'être le plus à jour possible dans, dans ces choses-là. Donc, euh, mais oui, effectivement, on essaie de, de se tenir à jour et on en tient compte, effectivement.
0: Puis, Julien, est-ce qu'il y a une corrélation entre la valeur économique et la valeur marchande? C'est une question qui m'est posée souvent par ma clientèle. Ouais. Euh, est-ce que si j'augmente mes revenus d'immeubles sans rien changer, est-ce que la valeur marchande va augmenter à son tour?
2: Oui, bien, automatiquement, à la base de ces deux méthodes, si, si on se concentre plus sur des immeubles multilocatifs, euh, ces deux méthodes qui, oui, ont... Ils ont certainement une corrélation du fait que bon, la méthode de comparaison consiste à vraiment comparer avec des immeubles du secteur vendu, vraiment avoir les données du marché concrètes pour aller dériver les, les taux qu'on recherche ou les, 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 les données paritaires pertinentes pour l'immeuble qu'on évalue. Donc, pour des immeubles locatifs, souvent en comparaison, on va vraiment essayer d'aller trouver, euh, tu sais, identifier le MRB, MRN, multiple du revenu brut, multiple du revenu net, puis aller dériver un, un TGA, un taux de capitalisation du marché. Donc, pour ce faire, euh, il faut normaliser les comparables qu'on qu utilise sur les mêmes barèmes qu'on normalise notre, euh, notre sujet qu'on évalue. Donc, dans cette mesure-là, la méthode du revenu et de comparaison vient s'emboîter avant même d'avoir fait l'analyse parce qu'il faut identifier aussi le revenu net de notre sujet pour pouvoir le comparer au revenu net des ventes comparables qu'on utilise. Mm -hmm. Donc, dans ce sens-là, oui, effectivement, il y, a, il y a une corrélation entre les... Puis, tu parlais qu'il trois techniques...
1: Euh... Comment tu arrives à une conclusion? Est-ce que des fois, tu rejettes une des techniques? Est-ce que tu fais une moyenne des trois? Est-ce que tu prends plus une que l'autre? Comment tu,
2: oui. tu conclues? Euh, ben, effectivement, c'est à l'évaluateur de, 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 de juger quelle méthode est la plus pertinente. D'emblée, de base, on applique les trois méthodes. Euh, pour des immeubles locatifs ou des immeubles commerciaux qui génèrent des forts revenus, parfois, on va rejeter la méthode du coût qui devient, si on peut dire, peu peu pertinente ou peu représentative pour ce type de bien immobilier là euh, par contre revenu comparaison pour des immeubles à revenus ça sont euh, les faits pratiquement toujours puis bon règle générale quand on est dans un marché qui a du marché si on peut dire là, euh, on va principalement conclure sur euh, la méthode de comparaison qui va nous donner la valeur marchande puis c'est effectivement le plus premier note
1: souvent sur la, la, les comparaisons.
2: Oui, règle générale. Une valeur
1: économique, là, valeur de méthode de revenu, oui. tu en
2: tiens compte, oui.
1: mais ce n'est pas la principale chose que tu exact. regardes.
2: Exact. Souvent, elle vient corroborer notre comparaison, okay. puis on, elle vient en appui, puis de toute façon, avec les prêteurs dans un but de financement, quoi que ce soit, ils ont besoin que cette méthode-là soit détaillée, puis euh, c'est deux indicateurs forts de, de, de pour un investisseur, ça, en fait. Ok.
0: Puis Moi, j'ai une question, puis écoute, le but, ce n'est pas, pas de mettre à dire que lui est meilleur que l'autre, mais pourquoi il y a une disparité entre un évaluateur et un autre? Mettons qu'on prend la même immeuble, pourquoi il y a une différence, une que légère c'est pas une science ouais.
1: exacte. Hein? On ne fait pas de la chimie, là, c'est pas une science exacte, l'évaluation. C'est ça. Puis, c'est une bonne question, Matt. Est-ce qu'il y a une, une différence? Est-ce qu'il y a une sensibilité? Est-ce qu'il y a de l'expérience du, du l'évaluateur agréé qui est oui. en ligne de compte?
2: Bien, oui, tout, effectivement, tous ces facteurs-là sont… Il, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que nous, on, on est régi par un autre professionnel, l'Ordre des du Québec. Donc, à la base, tous les évaluateurs qui se respectent travaillent sur les mêmes normes, les mêmes bases, puis un rapport d'évaluation doit inclure un certain contenant là, qui, qui, devrait, qui devrait se reporter d'un rapport à l'autre. À partir de là, euh, effectivement, c'est à l'évaluateur de faire son opinion sur sa conclusion et conclut sur quel taux, puis pourquoi, puis bon, c'est dans ce sens-là, des fois qu'il peut peut-être avoir disparité entre une évaluation et un autre, parce qu'effectivement, comme, comme, comme tu disais, ce n'est pas une science exacte. Puis, bon, c'est à l'évaluateur de, de se faire une tête avec sa connaissance du marché, du secteur, le type, le type de bien immobilier à évaluer. Donc, il y a plusieurs facteurs à, à prendre en considération. Puis, évidemment, les comparables utilisés, ça, ça joue, ça joue, ça joue énormément sur, sur l'analyse, parce qu'il peut y avoir avoir des données qui poussent un petit peu les, les, les données vers le, le, le plafond du marché, puis un, on peut faire l'exercice contraire. C'est le défendre, C'est ça, là, exact, c'est à nous de le défendre, puis d'utiliser de, de, les données qu'on juge les Mais plus pertinentes que... pour on les dit, fins on a de, dit, de... On
1: aurait dû commencer par ça, on n'a pas dit, c'est quoi une valeur marchande? C'est la, la, la oui, définition, bien, le de base. C'est ça, valeur marchande? valeur
2: marchande, à la base, là, si on peut dire, c'est le prix de vente le plus probable d'une propriété dans des contextes dans des contextes normales, euh, que, bon, acheteur, vendeur et agit... Pour euh, avoir le, le meilleur deal possible dans des, dans des conditions de marché standard, qu'il n'y a, qu a pas de particulier.
1: Tu vois, toi, valeur marchande, c'est le, le prix qui devrait se vendre l'immeuble oui. dans l'état actuel. Nous, valeur économique, c'est plus que l'immeuble peut supporter oui, chiffres revenus-dépenses. Oui. Et c'est pour ça que tu disais tantôt qu'il y a une corrélation, mais c'est pas. Puis on peut parler de Québec, Montréal, différents secteurs ou, ou même en région. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vois, Julien Est-ce que les valeurs économiques sont au-dessus Parce que les, les taux ont baissé. Oui. Donc, nous, quand on fait nos calculs, quand les taux baissent, nos valeurs économiques augmentent. Mm -hmm. Est-ce que ce que tu vois présentement sur le marché, les valeurs économiques sont au-dessus
2: de la valeur marchande? Mm -hmm. Est-ce que les valeurs marchandes sont au-dessus de la valeur économique? Comment tu vois ça? Oui. Bien, règle générale, là, historiquement, là, euh, on voyait que la valeur marchande, normalement, est un petit peu plus élevée que la valeur économique du fait que, bon, Normalement, le marché évolue. Dans, on, on, on prend un marché standard, tu sais, qu'il y a qu'une augmentation naturelle. Ça, 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 dans des ou dans des régions rurales, ouais. mettons marché plus standard. Normalement, le marché évolue. Puis, ce qui arrive souvent, c'est que bon, euh, les données du marché évoluent plus rapidement, peut-être que les montages financiers des banques ou ces choses-là. Donc, tu sais, à, à la base. Il, le, le marché comme tel, les données du marché sont plus à jour peut-être que bon, les données financières ou les taux de normalisation, peu, peu importe ce peu, peu qu'on peut avoir. Donc, ce qui explique souvent que bon la valeur marchande, à la comparaison directe, est un petit peu plus élevée. Bon, là, ce qui arrive, là évidemment, il y a eu une baisse drastique des, des taux, taux et tout ça. Qui euh,
0: qu il des qui en sorte que les valeurs économiques qui sont bloquées exact. par d'autres enjeux. Donc...
2: Exact, c'est ce qui arrive, puis bon effectivement dans certains cas, dans certains marchés, dans des immeubles, si on peut dire optimisés ou qui génèrent des, des, des bons revenus qui sont bien gérés, euh, effectivement là, on arrive à des valeurs économiques qui sont légèrement plus hautes que les valeurs marchandes, mais ça tend à se rattraper au niveau, au niveau des, des, des ventes puis comptables. Là,
0: Julien vient de m'ouvrir une porte parce qu'il <rire> parle d'optimisation, puis ça c'est quelque chose que nos, nos auditeurs aiment parler parce qu'on a des auditeurs qui font de la grosse optimisation. Aujourd'hui, j'achète un immeuble, je mets 150 000 de travaux dedans, ouais. okay, je, je « strip » comme on dit en « mon québécois ». Je vais te voir, est-ce que mm -hmm. tu vas ajuster les taxes à la hausse pour une taxe municipale hein. municipal ouais. à la hausse futurement parce que tu le sais que la ville va dire hey, « écoute, mm -hmm. euh, tu viens de faire 150 000 ton immeuble ne vaut plus ça ». Est-ce que vous le prévoyez pour les clients? Est-ce que ça peut affecter la valeur? Euh?
2: Oui, effectivement, ben, c'est toujours un petit peu un challenge, je dirais, le niveau de taxation parce que bon, dans certains cas, on voit qu'il y a des rénovations, dépendamment de la municipalité, ou est-ce qu'il y a des demandes de permis, est-ce qu'il n'y en a pas, ces choses-là. Des fois, il y a un ajustement très rapide de la municipalité. Des fois, il n'y en a juste carrément pas. Euh, donc, c'est sûr que nous, à la base, effectivement, quand c'est des travaux, si on peut dire, majeurs, quoi que ce soit, qui affectent vraiment l'immeuble, pas qui change sa vocation, mais qu'on s'entend que le produit ne devient plus tout à fait le même une fois rénové. Effectivement, on va ajuster euh, les taxes. J'ai vu, vu dans
0: un rapport d'évaluation, un TGA monté de 0,25%. Euh, pour l'ajustement des taxes. Là. Donc, ça change quand même la, la, la méthode de, de, des coûts. Oui,
2: effectivement. Puis, tu sais nous, on essaie de, de trouver avec les données de la ville, les barèmes de taxation d'une ville à l'autre, évidemment, ça change. Puis, on essaie d'estimer, en fonction t'sais, des, t'sais, des coûts de rénovation qui ont été faits, quelle serait la potentielle valeur municipale. Mais bon, ça, c'est c'est difficile, on essaie de l'estimer le mieux possible, mais ça, on le sait on le sait jamais réellement tant que bon le, le nouveau rôle n'est pas déposé ou quoi que ce soit. Mais effectivement, on essaie d'en tenir compte parce que sinon, il y aurait un petit peu une, inco une incohérence du fait qu'il y a une petite énorme plus-value par rapport à des travaux réalisés, puis l'immeuble devient nettement supérieur, puis la ville va certainement en tenir compte aussi. Donc, il faut, il, faut, il faut y penser.
1: La plupart des villes, c'est des rôles triennales. Si on est au début du 3 oui. ans, est-ce que tu vas moins en tenir compte sachant que théoriquement le, le rôle ne devrait pas changer avant trois ans, donc oui. tu montes moins tes taxes ou au contraire tu arrives en fin de rôle, tu dis là dans un an les taxes vont augmenter parce mm. qu'on est en fin de rôle, est-ce que tu en tiens compte ou
2: pas du tout? Ben oui on le regarde encore là, il faut toujours essayer de, de si on peut dire, gager en fonction de, de ce que c'est puis de la nature des, des travaux réalisés et tout ça, euh, bon est-ce aussi on peut, peut faire l'argumentaire, bon c'est des, des fois on l'ajuste pendant que les quand les travaux sont à faire et tout ça, puis bon, notre valeur est conditionnelle à ce que les travaux soient finis, que l'immeuble soit soient 100 loués en opération et tout ça. Donc, tu sais, on peut faire l'argumentaire qu'effectivement, ça va peut-être être appelé à augmenter un petit peu plus tard dans le temps au niveau municipal, une fois, effectivement, que l'immeuble, y est, y est loué, puis qu'il devient, devient fortement rentable,
0: Vas-y, JB? Oui,
2: donc j'avais
1: une question. C'est <rire> ta question, ça, Mathias. Euh,
2: L'âge apparent, Julien, parce que… Ouais.
1: Juste pour expliquer aux auditeurs qui ne savent peut-être pas, c'est quand on demande un prêt SCHL amorti sur 30 ans, ça nous prend un âge apparente, une durée de vie utile d'au moins 35 ans. SCHL mm -hmm. va demander 35 ans pour amortir sur 30 ans. Comment tu, tu estimes ça, la, la valeur… Euh, L'âge apparente.
0: L'âge apparente, la durée de vie utile. C'est quelque chose de... qui est un enjeu quand même majeur. Si quelqu'un veut un 35 ans d'amortissement SCHL, ça va nous prendre au moins 40 ans Ça va nous prendre au moins 40 vie. ans. Est-ce que
1: c'est -ce que est quelque chose qui, qui te bloque, toi, ou au contraire, c'est quelque chose qui est facile à estimer?
2: Bien, règle générale, c'est relativement facile à estimer en fonction, de, nous, on, on, les barèmes de coûts qu'on utilise dans les, les guides d'évaluation et tout ça, on a des, euh, si on peut dire des, des barèmes de vie utile ou de vie économique à la base pour un bâtiment neuf, puis à partir de là, en, en fonction des, des améliorations qui ont été faites, de l'âge du bâtiment, des... des ou du ou peu d'entretien qui a été fait, bon, on est capable, en fonction de ça, d'ajuster le niveau de dépréciation puis tout ça, ce qui a juste la, la, la vie apparente ou l'âge la, la, économique.
1: Est-ce est, est que c'est, donc tu mets 35 ans dans ton rapport, mm -hmm. ça veut -tu dire que s'il n'y a rien qui est fait dans la bâtisse, tu juges que dans 35 ans, c'est assez fond?
2: Exact. Bien, quand on parle de rien, évidemment, on parle d'un entretien normal, mais si l'immeuble n'est pas updaté, tout ça, devient économiquement moins, euh, économiquement. moins, économique. moins, économique. moins, moins intéressante sur, sur le marché okay. à, à, à ce moment-là. Mais bon, si... Nous, dans le contexte que l'immeuble a un entretien, si on peut dire, standard, puis qu'il reste techniquement à jour et tout ça, ça maintient sa vie, euh, sa vie, sa vie économique, puis son, le, le, le bien immobilier devient euh, passe à travers les années, si on peut dire. Euh.
0: J'ai le goût de clarifier quelque chose pendant le show pour investir, parce que là, il y a du monde qui nous parle des fois, qui disent « Ah, l'évaluateur va venir, je vais passer un petit coup de, de pinceau, je vais mettre ça beau, je vais mettre ça propre. »« Je vais faire mon
2: terrassement
0: comme il faut. <rire> »« Je vais mettre du sang bon. ouais.
2: » Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, c'est sûr que on n'est pas, pas courtier, si on peut dire. Là. Le but, ce n'est pas, pas de vendre la propriété quand nous, on passe sur, euh, sur les lieux. Donc, euh, nous, ce qui est important, bien, au niveau des, des travaux, peut-être plus cosmétiques, faire de la peinture, de la brique extérieure ou peu importe, là, mettre, ça, mettre ça beau. Règle générale, ça n'a pas un impact spécifique d'emblée sur un immeuble locatif. T'sais, nous, évidemment, c'est vraiment plus la structure revenu dépenses qui Exactement. prime le secteur, la qualité des locataires, les comparables, les comparables ces choses-là. Par contre, évidemment, un, un propriétaire qui sent que, que ses loyers soient nettement plus chers que le marché et tout ça, c'est un propriétaire qui entretient bien son immeuble, l'immeuble est c'est « clean » euh, Ça démontre que bon, c'est quelqu'un qui se soucie. Probablement que l'immeuble est mieux géré. Euh, la qualité des locataires est peut-être supérieure d'un immeuble qui semble un peu délabré ou quoi que ce soit. Puis bon, ça peut justifier que bon, les, euh, notre analyse soit, soit, soit supérieure à un immeuble peut-être du même secteur quand même niveau de revenus, mais qui semble moins bien entretenu. C'est exactement bon, ça,
0: le but de la chose. C'est comparable, tout simplement. Tu sais, c'est un immeuble qui a exactement les mêmes revenus mais c'est pas c'est plus délabré un peu, c'est clair qu'on peut jouer un peu là-dessus quand même. Exactement. Mais on ne vous dit pas d'aller chercher une peau de peinture chez Rona et commencer à repinturer la, la commune, C'est pas ça qu'on dit, mais… Non. C est, c est ça exact, mais c'est ça, un ça Mais ça, ça, démontre,
2: ça démontre une règle générale, l'entretien général du bâtiment sans qu'évidemment, tu sais, ça soit, comme disait tantôt, «stripé » à grandeur puis « refait », mais tu sais, ouais. si on voit que l'immeuble est bien, bien entretenu, puis ça, ça, ça peut nous donner une bonne indication justement que la, la gestion là, est faite. Tu, tu
1: parles de stripper puis c'est intéressant. C'est un peu la mode, hein, optimiser les ouais. immeubles et tout ça. Comment tu détermines une valeur future? Le propriétaire qui dit, Julien, évalue-moi mon immeuble aujourd'hui, il mm -hmm. vaut combien. Je vais faire ça, je vais faire la conversion de chauffage, je vais rentrer
2: Wi-Fi, je vais faire ci, je vais faire ça. Comment tu fais pour déterminer une valeur future? Mm. Bon, bien oui, effectivement, c'est des cas qu'on qu voit qu'on voit souvent. C'est Effectivement, pas, pas la mode, mais bon, le marché il est tellement fort et est intéressant
0: au complet est quand même un peu plus désuet, donc euh, on doit on doit mettre un peu d'amour dans ce parc-là exact
2: exact puis ça je pense que c'est globalement bien là. exact euh, puis bon à la base nous on pour pour une valeur future ou après travaux quoi que ce soit évidemment euh, nous, à partir du moment qu'on s'entend avec le client, bon on fait tel, tel, tel travaux, c'est comme ça que ça va être fait et tout ça. Euh, ben Nous, on en ligne notre analyse dans ce sens-là. C'est décrit dans le rapport. Euh, après ça, évidemment, si on a une estimée des coûts, encore mieux ces choses-là. Mais bon, il faut quand même avoir un plan de match sur qu'est-ce qui va être fait, pas juste dire euh, euh, qu'est-ce que ça peut valoir? Il faut savoir, parce que ça peut, ça peut être variable, quel genre de rénovation, quel genre de qualité qui va être mis, ces choses-là. Donc, à partir du moment qu'on s'enligne sur quelque chose, un produit futur, bien là, à part... on base notre analyse là-dessus. Puis la première chose dans ces contextes-là, euh, on fait une analyse de la valeur locative potentielle. C'est vraiment ça qui va dicter la valeur future. Euh, donc, euh, on... donc, ce
1: que tu me dis, c'est que disons qu'on fait la toiture, on ne pourra pas nécessairement augmenter les revenus parce que la toiture est faite. Est-ce que le bâtisse prend de la valeur pareille? Euh,
2: ben, oui, en général, oui, évidemment. Comme, comme on parlait tantôt, l'âge apparent de l'immeuble devient amélioré, la qualité globale du bâtiment devient améliorée. Effectivement, ça ne justifie pas qu'il va y avoir une augmentation de 12$ par logement <rire> par mois. De Donc, ta, les technique, minis, ta technique mais... des
1: revenus ne sera pas augmentée? La technique comparable pour ouais, ouais, exact, c'est
2: ça. Donc, c'est ça, exact, l'âge de la condition de l'immeuble peut, peut, peut venir jouer puis ça peut avoir une petite, une petite variante à, à ce niveau-là. Euh, puis bon, mais si on revient, tu sais, pour l'analyse euh, analyse projetée d'une de, de, bâtisse euh, qui a besoin de rénovation, on fait l'analyse de la valeur locative puis à partir de là, bien, on va chercher des comparables qui ont juge sont le plus pertinents, ce que l'immeuble va avoir l'air après, après rénovation. Puis bon, on base notre analyse comme ça, puis évidemment, c'est conditionnel à certains trucs, là. on s'entend. que. Les ça m'amène plus...
0: à quelque chose d'intéressant, puis on peut mettre en contexte un peu notre métier JP qui est qu'en fait, quand on fait un financement <coughs> en conventionnel, on est capable aussi de… de tu sais, quand nos clients arrivent avec un plan de match, puis ils nous disent « gars Mathias ou gars voici ce que je vais faire dans un Excel, c'est beau, c'est propre, c'est facile à expliquer aux banquiers », Julien en profite de ça parce qu'au final, c'est bien expliqué, c'est bien clair. Donc, lui, de son côté, peut faire son analyse. Mais nous, de notre, notre côté, aussi, c'est important parce que quand on présente le dossier à la banque, ils sont pas mal plus en confiance de voir un client qui sait où il s'en va, qui a une belle ligne directrice. Puis on peut même, des fois, enregistrer des hypothèques plus hautes, jours J, à la transaction, ce qui fait en sorte qu'on ne sera pas obligé de repasser le notaire. Puis, ça peut être intéressant pour les clients d'avoir cette, cette utilisation-là, de, de cette stratégie-là.
1: Effectivement. Puis, concrètement,
0: Julien, quand tu fais un rapport,
1: à valeur future, valeur potentielle, je pense... Dans ton rapport, tu marques valeur potentielle. Oui. Comment tu transformes ça en valeur actuelle? C'est une fois que les travaux sont terminés, oui. le client te rappelle?
2: Oui, exact. Bien, règle générale, les prêteurs, c'est un petit peu du cas par cas, là, mais tu règle générale, les prêteurs, une fois qu'ils ont un rapport d'évaluation sur des travaux à faire ou une nouvelle construction, peu importe ça peut être quoi, vont demander, ils vont faire des déboursés progressifs selon l'avancement des travaux et tout ça. Donc, nous, on continue le mandat à travers ça. C'est nous qui passons sur les lieux constater euh, soit l'avancement du travaux, des travaux soit, ou que si les travaux sont bel et bien 100% terminés. À ce moment-là, nous, on on fait une lettre, une lettre de, de, de confirmation de fin de travaux. À partir de là, les fonds peuvent être déboursés, ces choses-là. Ou sinon, bien, une fois les travaux terminés, on refait simplement une mise à jour de notre rapport projeté dans le temps pour le remettre à jour en date d'aujourd'hui selon, euh, on a fait une projection des loyers, mais selon effectivement les, les, les revenus dépenses en place une fois l'immeuble euh, en opération. Là. Tu peux
1: penser à quelque chose, ce n'était pas prévu Julien, mais euh, on va improviser un petit peu, je te une question qui n'était pas prévue. Euh, quand le, le client a un rapport d'évaluation, disons, qui date de deux ans, oui. la banque va dire c'est pas assez récent, ça mm -hmm. prend quelque chose de plus récent. Toi, est-ce qu'il y a une partie du travail qui est déjà faite? Puis tu fais une mise à jour, au contraire, les comparables que tu as pris il voilà y deux ans, ce sont plus des comparables, sont trop vieux. Est-ce mmh. que tu recommences un nouveau
2: rapport? Oui, règle ben oui, générale, on, on refait le processus de, de A à okay. Il faut repasser, faire une visite des lieux. À l'intérieur de six mois, si on sait que rien a changé, le contexte est pareil, il n'y a pas eu de changement dans l'immeuble ou quoi que ce soit, souvent, on va pas refaire une visite complète de l'immeuble. On fera peut-être un petit tour extérieur, juste valider que tout est techniquement en place comme, comme, on, comme on avait établi dans le rapport euh, dans le rapport initial, mais quand ça fait plus de six mois, un an, deux ans, effectivement, là, on refait le processus au complet. On est, certes, Certaines données de base là, qui peuvent être, euh, qui se reportent d'un rapport à l'autre. Hein, les superficies de pas vont changer. Euh, <rire> mais sinon, on refait quand même une visite des lieux, euh, on remonte le dossier, puis on, on remet à jour vraiment tout, on refait la, les, les, les recherches de comparables. C'est vrai que général, on essaie toujours de prendre les comparables les plus récentes, les plus pertinentes au moment même de notre évaluation. C'est là que ça devient peut-être plus, euh, plus ambigu d'ajuster dans le temps des choses qui sont passées vraiment pour le les ramener en date d'aujourd'hui. Donc, on essaie vraiment de refaire le l'évaluation complète complet pour le mettre en date précise de notre... Puis
0: tu mouvres une porte, l'importance d'un rapport d'évaluation, le moment qu'on doit faire le rapport d'évaluation, puis on doit le dire, c'est le plus rapidement possible. Alors, on le sait, dans un dossier de financement, notre enjeu, c'est rassembler la documentation. Et souvent, ce qui <coughs> reste à, à avoir, c'est le rapport d'évaluation. On a un certain délai. Donc, le plus rapidement possible que vous pouvez appeler Caprea vous pouvez appeler un... un votre évaluateur. Mieux c'est parce qu'au final, on va avoir le rapport en même temps de finaliser les documents. On va tout avoir, on va pouvoir envoyer ça soit à la SCHL ou en conventionnel. Puis Mathias, un des points importants de travailler, quand le courtier hypothécaire et l'évaluateur travaillent main
1: dans la main, c'est souvent les mêmes documents. Tu as besoin des baux, ouais. j'ai les, les baux déjà. Donc, le client qui fait affaire avec nous et disons Capria, qu'on travaille souvent ensemble, tu vas me demander souvent les documents. As-tu les beaux? Mm -hmm. As-tu le localisation? Mm -hmm. J'ai déjà tout ça. Donc le client, on vient décharger le client d'une partie de, de la job, exact. donc euh, nous on a déjà euh, pas mal tout, on envoie Julien et on se parle souvent, Julien dans nos dossiers, là, on, ouais. on se parle souvent, tu arrives à combien valeur marchande, j'arrive à ça, ah ma valeur économique est à ça. On, on discute. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant que, que les acteurs du, du dossier travaillent ensemble.
2: Exact. exact. ça, nous effectivement, ça facilite dans une certaine mesure notre travail, avoir tout centralisé à la même place où les documents pertinents, vous savez ce qu'on fait, on sait un peu ce que vous faites aussi. Donc, on, on est tous un peu sur la même longueur d'onde puis on travaille, on, on, travaille, on travaille les mêmes choses, les mêmes chiffres. C'est arrivé, moi, des dossiers dans le passé que bon, euh, banquier avait certains, <rire> certains e beaux puis moi j'en avais des différents. Donc euh, c'est sûr que là, ça, ça part mal, un dossier de financement. Ouais. Ouais. Ça c'est
1: un bon point, ça, ouais. ça arrive des fois, hein? le, le client nous envoie un rentroll ou nous envoie des e beaux je regarde le rapport d'évaluation, puis ce n'est pas les mêmes chiffres. Ah, la même chose. <rire> là tu disais je n'ai pas les mêmes ouais. revenus banqués. Il y a banquer, chance de... qu'il
0: une due diligence située de notre côté, <rire> fait chance, on, que... fait, on est rigoureux là-dessus, on a des adjoints, euh, adjointe à l'aval qui, qui repasse le dossier, on a nous qui repasse le dossier, donc euh... ça
1: arrive souvent. Julien, comment ça t'as 50 000 de revenus, je mets 43 000. Ah mais j'ai reçu des e beaux, ah, ouais. on n'a pas les mêmes beaux. Là, non, là, exact. Change,
2: donc là. Euh, ouais, effectivement. Donc euh, ouais, mais non, mais effectivement, là, je pense que c'est un bon bon écosystème là, si on peut dire, avoir un peu tout centralisé, euh, tout le monde travaille avec les mêmes documents, puis ça s'échange rapidement, puis tout ça. Donc euh, c'est dans les un but aussi que ça, ça se passe rapidement parce que c'est de la réalité de notre métier, mais souvent, des fois, les clients sont un petit peu moins au courant que l'évaluation est nécessaire ou requise. Tu sais, oui. Peut-être des, 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 des nouveaux investisseurs, peu importe. Mm -hmm. Puis bon, tout est prêt, tout est organisé, puis là, whoop, on se rend compte on a besoin d'une évaluation. Puis là, bon, toute, toute la panique, là, on s'est appelé, ça nous là, prend ça ça nous prend <rire> ça à 24 heures. Puis là, bon, c'est bon, là qu'il y a des fois peut-être des, des erreurs pour arriver ou tu sais, des délais supplémentaires, ces choses-là. Puis fait, de mon
1: côté, dernière question puis de mon côté, maintenant je te laisse la parole après. Présentement, Julien, on est au mois de novembre euh, novembre 2020, l'immobilier va super bien, mmh. euh, les banques sont super occupées, les notaires sont très occupés, vous êtes très occupés, c'est quoi un délai qu'on peut s'attendre? puis Je ne veux pas que tu te mettes la tête sur la bûche, si tu dis une date, ça se peut que ce soit plus tard, là, on <rire> mais à peu près, on partit de 48 heures, on partir de un mois, c'est quoi les délais qu'on peut s'attendre?
2: Ouais. Bien, euh, tout dépend évidemment du, du secteur, du type d'immeuble, mais bon, si. Tu sais, des, tu sais, encore là, si on parle d'immeubles de, 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 locatifs, là, tu sais, mettons des, entre 4 et 2, mettons tu sais, des, des blocs appartements plus standards. Dans des marchés standards, là, normalement, de notre côté, prévoir là, un 5 à 10 jours, là, normalement, là, le, le processus peut, peut, être, peut être relativement terminé. Là, au niveau, tu sais, on a fait une visite des lieux, notre rapport d'évaluation est terminé. Euh, C'est sûr, évidemment, quand on parle de blocs appartements, des, un, un 300 unités, par exemple, ben là, évidemment, il y a plus... Y a, plus de travail, il est comparable, tu sais, il y a beaucoup plus de recherche à faire, il y a plus d'analyse. Même,
0: même chose de l'autre côté au niveau de la documentation.
2: Exact, c'est ça. Donc, ça peut-être prévoir normalement peut-être un, un deux, trois semaines. C'est toujours variable, dépendamment du volume de travail à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas une règle générale, là, à part que ça soit des mandats très spécifiques, là, mais c'est tu sais, normalement, un là, entre, entre un Entre un 4 à 10-15 jours, normalement, le, les types de rapports plus. plus Typique, là, on est capable C'est important de mettre hein,
1: comme ça tantôt, quand le client nous envoie la documentation, puis là, à la fin, on dit As-tu ton rapport d'évaluation J'ai oublié de le commander oh, wow.
2: ouais. ou de le demander. C'est ça, c'est difficile. On peut, on peut essayer de faire des miracles des fois. là. là mais... De la <rire> exact, mais tu sais, règle générale, des fois, c'est là que ça devient difficile d'avoir ça le, le lendemain matin. You know, ça, on, ah, des non. fois, on peut faire des exceptions, mais tu sais, règle générale, c'est sur prévoir un. 3-5 jours ouvrables pour ouais. que, que ça
0: Parce soit que fait à
1: faire. Oui, vas-y, En pas. fait, le, le pro au qu'on fait, nous, quand on envoie la SCHL, comme on disait, c'est le moindre entre la valeur économique et la valeur marchande. Exact. Donc, j'ai besoin du rapport d'évaluation pour conclure sur quelque chose. Pour conclure. Parce que si sa valeur marchande est plus basse que ma valeur économique, il faut que je baisse mon financement. Exact. Donc, c'est important d'avoir le rapport d'évaluation <rire> pour finaliser, nous, notre dossier, le, le, bien le ficelé. Ça prend le rapport d'évaluation.
0: Si On a des comparables à l'interne, nous aussi. Fait qu'on voit un peu venir les choses. Là. On s'entend quand on fait une analyse, on fait une analyse quand même. Euh, proche de la réalité, mais on a besoin d'un professionnel pour nous donner cette JVM-là, cette juste valeur marchande-là. Euh, puis c'est ça. Bref, en conclusion, parce que là, on pourrait continuer encore euh, une heure, <rire> il y a tellement de questions souvent des clients. En conclusion, faut commander le rapport d'évasion le plus rapidement possible dans une transaction conventionnelle ou SCHL, 5 et 6 logements. Et si tu veux racheter quelque chose du P. C'est ça, c'est vraiment important le, le rapport d'évaluation. Euh, Capria
1: est un, un partenaire euh, avec nous, on travaille souvent les dossiers mm -hmm. ensemble. Euh, ça peut être un évaluateur que vous connaissez, mais l'important c'est que les acteurs travaillent ensemble.
0: N'hésitez pas à nous référer votre évaluateur aussi s'il y a des questions, si c'est pas Capréa, ça peut en être un autre. Si vous travaillez avec quelqu'un, euh, référez-nous cette personne-là pour qu'on puisse discuter. « Garde, voici notre valeur économique, voici, les, voici le dossier, voici les enjeux et tout ça. » Puis tu sais, on travaille en collaboration, pour on est capable justement d'arriver à une discussion qui peut aider le client, là, évidemment. Ouais.
1: Puis mes clients le savent, euh, avec Jérémy, on, on réfère souvent à Capréa. Parce que justement, on a une collaboration. Mm -hmm. euh, si je te dis, Julien, je suis mal pris, ça me prendrait ça dans trois jours. Es tu vas te faire un miracle? Mm -hmm. Je ne peux pas faire ça à chaque fois. Non, mais, mais ça arrive ben, une fois, de euh, temps en temps, tu oui, te dire, JP, je suis occupé, mais ok, c'est beau, je le mets sur le dessus de la pile, celui-là, tu es ouais. mal pris. Fait c'est le fun d'avoir une collaboration comme ça. Il faut pas oublier ça, une chose.
0: Capria est connu dans le domaine. On réfère plusieurs évaluateurs. Mais souvent, Capria ressort du lot. Oui. Moi, j'en réfère toujours trois. Je pense que toi aussi, tu en réfères toujours trois. Notre ordre déontologique nous l'oblige. Par contre, Capria est connu dans le monde du multilogement. Donc, quand on réfère qui ça, ça ressort beaucoup. C'est
2: dire que oui. tu le Québec au complet. Oui, exactement. Ça. Ben oui, notre équipe, comme je l'expliquais au début, on est vraiment un peu éparpillé à, à gauche et à droite. T'sais. Donc, euh, on essaye vraiment de desservir euh, le, le, le plus grand secteur possible. Fun, dans, on a des, dans, des délais, dans des délais intéressants, c'est souvent ça le, le nerf de la guerre, si on peut dire. Là. Puis on a un dossier ensemble, présentement, Julien, au lac Mégantic.
1: Oui. C'est le fun, tu m'as dit oui, je couvre le lac Mégantic, je connais le marché. Mm. Euh, tandis qu'il y en a qui ne
2: couvrent pas certaines
1: régions. Fait que,
0: Québec ou Montréal.
1: C'est le fun d'avoir oui. une compagnie qui couvre oui.
2: tous les secteurs. Oui, mais on, on essaie dans, dans la mesure du possible. De toute façon, on vous tient au courant de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. puis évidemment on peut avoir, j'ai un exemple, on a fait un dossier spécifique à Bécomo, on en a fait un en Gaspédie. C'est des... ça, tu peux déplacer dans ce temps-là? Ben oui, oui, oui ça fait partie, partie d'un mandat d'évaluation. Il faut se déplacer. c'est bon, pas, pas, pas toujours l'évaluateur comme tel qui se déplace, ouais, mais un okay. membre de l'équipe, okay. ça, ça prend vraiment quelqu'un quelqu de l'équipe qui se déplace. Peux, vont euh, les... On voulait
1: conclure, mais j'ai plein de questions qui me popent dans la tête. Ouais. Euh, tu peux avoir un technicien
2: qui va sur place, prendre des photos. Oui, oui. Nous, on le nous, on travaille beaucoup de cette manière-là, toujours dans un but assez d'optimiser la livraison du rapport. Là. Évidemment, si c'est toujours la même personne qui fait tout au complet dans le processus, ça devient, ça devient lourd, puis est peu performant. Donc, nous, on mm -hmm. essaye de, de créer un, un, un système pour être le plus, le plus performant possible. Puis, on travaille toujours de la même manière. Donc, on sait, les données sont prises de, la, de cette manière-là. Puis, bon, que ce soit l'évaluateur agréé qui signe le rapport comme tel, qui a vu l'immeuble, ou le technicien qui travaille directement avec l'évaluateur agréé. On travaille tous de la même manière, donc de cette manière-là, on essaie d'optimiser nos horaires, notre temps, puis bien, essayer de se coordonner aussi avec le client. Tu sais, C'est beau notre horaire, mais il faut aussi être capable de voir quest ce qui peut être fait avec, avec le client comme tel. Il y a des locataires sur place, puis tout ça, donc il y a ces enjeux-là aussi à, à tenir en considération.
1: Julien, merci d'être venu nous voir à Québec. Ah, merci d'être venu. Encore une fois. Partagez la vidéo, commentez, posez des questions. À chaque vidéo, on a des questions qu'on répond. Mathias, il est souvent plus vite que moi pour répondre. Euh, mais posez vos questions, ça me fait plaisir. C'est des, des sujets que vous voulez qu'on traite. Allez-y. Euh, on aime savoir des invités, donc on va peut-être euh, répéter l'expérience avec d'autres invités. Ouais.
0: N'hésitez pas à nous appeler si vous avez un financement. N'hésitez pas à appeler après si vous avez une évaluation. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.